0: Velkommen til Karriereland, en podcast fra Karrierevejledningen på SDU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind at subscribe i din podcast. Af, så får du besked hver gang der kommer et nyt afsnit. Din hvert i dag er Pernille Bæk Jacobsen. Coronakrisen skaber arbejdsløshed og uro på jobmarkedet, og når der er det, så kan det måske være lidt svært, hvis man er nyuddannet og skal ud og søge job. Så derfor har vi lavet en række afsnit af Karriereland, som handler om, hvordan du som nyuddannet søger job på et presset arbejdsmarked. Det her afsnit af Karriereland det handler om, hvordan du får skabt en god periode som ledig. Vi skal tale med Sinette Hederer, der deler ud af hendes erfaring fra at være ledig som nyuddannet. Men først så starter jeg med Jannik Talrup Hus fra Akademikernes A-kasse. Han er chefkonsulent med fokus på karriere og taler ofte med ledige akademikere om, hvordan de bedst får noget ud af den tid, de er jobsøgende. Så velkommen til, Jannik.
1: Tak skal du have. Pernilla.
0: Vil du ikke først fortælle lytterne lidt om din erfaring med at hjælpe nyuddannede med jobsøgning og karriere?
1: Jo, det kan du tro. Jamen, jeg har jo de sidste 12 år arbejdet med, med karriererådgivning, og øh, i fem af de år, der har jeg arbejdet ude på, på CBS, hvor jeg selvfølgelig har haft masser at, gøre, masser at gøre med både studerende og nyuddannede. Og, øh, og nu sidder jeg jo også her hos Akademien sagkasser. Der øh, er der også en stor del af, af dem, vi hjælper, øh, som er nyuddannede, øh, øh, specielt, specielt heroppe øh, til Sommerfand. Mm. Så, så jeg er meget vant til at, at skulle, skulle hjælpe nyuddannet med at finde ud af både at få ja, lagt en strategi og struktur og alle de her ting, vi sikkert også kommer til at tale om i dag
0: Her i Karriereland, der starter vi altid med en, en påstand, øh, som vi bærer vores gæster om at forholde sig til Den øh, påstand, som du får i dag, det er den, der hedder ledighedsperioden af spil og tid og et øh, hul på CV'et Hvad tænker du om det?
1: Øh, altså spild og tid, vil jeg, altså det vil jeg jo ikke kalde det. Jeg tror ikke, der er ikke nogen, der frivilligt vælger at have en ledighedsperiode. På den måde kan man godt sige, at selvfølgelig i den ideelle verden, så, så gik man bare fra, fra studiet videre til det helt rigtige job, til det næste endnu bedre job osv. Øh, men men øh, der er jo rigtig mange, øh, de fleste oplever at have en ledighedsperiode i deres liv, en eller flere, og rigtig mange nyuddannede oplever det, så, så det er jo helt normalt om det bliver spildet tid, det er jo sådan man kan gøre noget ved. Altså netop øh, udnytte den tid, hvor, hvor, hvor man er ledig til at få det bedst muligt ud af det.
0: Så det handler måske også om, hvordan man går til den der ledighedsperiode?
1: Ja, det vil jeg meget sige. Der, der kan man virkelig gøre mange ting.
0: Skal man være bange, bange for øh, huller på CV'et?
1: Der er mange komponenter i det. Æh, og for først der er spørgsmålet, hvor, hvor meget skal der til, før man har et hul, og hvornår havde man det her hul i CV'et? Fordi man kan sige, mens man er studerende, så er man jo, gang i noget. Jeg sidder ofte med nogen, der har sagt, uh, jamen, jeg havde ikke lige noget studiejob i det år, for eksempel. Og, og det betyder ikke noget, fordi man siger, når man er studerende, øh, så er man studerende. Og det, det, det svarer til et fuldtidsarbejde. Så, når man så er færdig, øh, jamen, så er det igen, helt ideelt øh, set, så har man jo allerede øh, drømmejobbet lige, når man er blevet færdig. Men, øh, men, men igen, fordi der er rigtig mange, der går ud og ikke lige har et job, når de er blevet færdige. Det er jo helt normalt. Øh, og, og det er der jo masser af, af os andre ude på arbejdsmarkedet også har prøvet, og det vil sige, det, det er ikke sådan en det er ikke, fordi man er mærkelig eller undlændig eller noget vejen med en, at man ikke, man ikke lige fik et job, lige efter man blev færdig. Så, så det skal man ikke bekymre sig så meget om. Med det sagt, så vil jeg selvfølgelig sige, så, så, er, det, så er det rigtig vigtigt, altså så hurtigt som muligt, at, at gå ud og finde muligheder for at, at, at styrke sine kompetencer og at få noget erfaring på CV'et og gøre, hvad man kan for ligesom at kunne skabe nogle kontakter og, og vise, at man, er, at man holder sig aktiv.
0: Okay. Men så lad os da få taget lidt hul på den der Den gode ledighedsperiode. Hvordan er det, man får skabt det?
1: Der der, der er mange trin i det, vil jeg sige. Nu er vi jo også i i en meget speciel situation, og det må jeg måske bare lige godt lige nævne, fordi jeg jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der sidder derude og tænker, puha, hvad sker der nu her? Nu kommer jeg ud i i i en coronakrise tid, hvor, hvor jobmarkedet slet ikke ligner sig selv. Øh, og vi kunne se her de sidste tal, jeg så, der, der var der kun en tredjedel så mange opslag, som der plejer at være. Men det er bare for at sige, at, det er, at man, man kan lige så godt anerkende, at det er et svært arbejdsmarked lige nu, øh, og det kommer det sikkert også til at være et pænt stykke tid fremadrettet. Øh, men, men, men sådan er det. Det skal man bare kende, og så skal man selvfølgelig også lige minde sig selv om, at, at der er der altså også en rigtig mange andre, der sidder i den situation, og rigtig mange andre nyuddannede især, der kommer til at sidde i den situation, fordi der er mange virksomheder, der lige nu holder vejret øh, og ikke lige tænker på at lave ansættelse. Så det ligesom det første erkendt, så ligesom, ligesom omfraget den siger, sådan er det. Øh, og, og, og Men så også huske sig selv på, at det, er altså, det man er altså man er ikke alene om det. Der er rigtig mange, der også går ud i, i en svær tid på den måde.
0: Ja, så acceptér, at øh, det er svært arbejdsmarked, og, og øh, bliver nødt til at gøre noget, og jeg sidder absolut ikke i, i den her situation helt alene.
1: Ja, og det vil jeg faktisk udnytte, øh, hvis jeg skulle sige det som det næste. Altså det her med, at man ikke sidder med det alene, det er faktisk også en erfaring, jeg tager med mig fra, øh, også under normale øh, jobmarkeder, at der er mange, der lige kommer ud i denne situation, og så kommer de til at isolere sig selv lidt, fordi så, så, får de lidt op, så kan man nemt få sig af, at, at alle andre har været ude og fået et job, og så er man den eneste, der sidder derhjemme og, og, og bliver mere og mere frustreret. Øhm, og der vil jeg jo anbefale, øh, at man går ud og allierer sig med nogle andre. Altså simpelthen finde ud af at sige, om der er nogle af mine medstuderende, som heller ikke lige fik et job med det første her, hvor vi kunne lave en lille gruppe, hvor vi mødes måske en eller flere gange om ugen, sådan en lille jobsøgningsgruppe, øhm, også, også hvor, man, hvor vi kan dele erfaringer og også lige minde hinanden om, at vi ikke sidder alene med det. Æm, det, det vil jeg klart opsøge, altså øh, få, få skabt et netværk der, øh, hvor, man, hvor, man kan, hvor man ligesom kan, kan dele oplevelser og også netop øh, dele muligheder og gode erfaringer. Æm, så, så det vil jeg varmt anbefale, at man opsøger som noget af det første.
0: Hvad hvis, nu man ikke, øh, hvis nu man ikke har den store kontakt med de øh, studiekammerater, man har haft, er der så andre steder, man vil kunne lede efter de her netværk her?
1: Ja, så er der en, en, faktisk en side, som jeg af flere årsager godt, kan, kan anbefale lige, lige nu, og det er nogen, der hedder Power det, det er nogle jobsøgende, som fandt ud af, at i stedet for historisk set, i stedet for at sidde hver for sig, så kunne man egentlig lige så godt slutte sammen og mødes, øh, om at være jobsyende sammen. Øh, og, og, og det er jo sig selv, synes jeg, er en rigtig god ting. Og tidligere har de også øh, fået sponsoreret lokaler osv. Øh, men, men det de også har gjort nu i de her tider, det er, at de har lavet noget, der hedder Power Jobsyende Live, som man kan finde ind på Facebook og melde sig til. Og der har de faktisk, ja, så vidt, jeg kan se, i hvert fald en eller flere gange om dagen kommer, der er der forskellige oplægsholdere, der sådan, øh, frivilligt kommer, øh, dygtige øh, rådgivere, af alle mulige art, der kommer og laver oplæg i forhold til jobsyning. Og det vil sige, at man kan både, både at få et fællesskab og kunne simpelthen skrive ud og sige at der er andre nyuddannede som kunne, er i det her område som kunne tænke sig at, at slå sig sammen om at mødes med behørig afstand selvfølgelig men, men også simpelthen for at få en masse god inspiration også af, af alle mulige eksperter der kan fortælle om muligheder der også er i markedet lige nu
0: Det var da et, et ret godt et gratis tip der
1: Ja, den, øh, det, jeg, jeg følger selv med, jeg er selv melder mig ind mere for at holde øje med det. Jeg kan bare se, at det er sådan nogle rigtig gode oplæg, der kommer, og der, der, er rigtig, der sker rigtig meget.
0: Hvordan, øh, hvordan går man ellers til den her ledighedsperiode her? Hvad er den? Nu sagde du også, at udnyt, øh, udnytte tiden. Hvad er det ellers, man skal få tiden til at gå med i den her periode her?
1: Så vil jeg som det første udnytte den her tid til at få for eksempel book en karriere i med sådan en som mig, eller i, i sin fagforening, øh, eller måske på universitetet, men simpelthen få, få lagt en plan, og, sådan, og, få, og få arbejdet med, og få optimeret, sin, øh, hvad er det egentlig, jeg kan og vil, få lavet det her rigtig gode CV, den her rigtig gode ansøgning, måske også en rigtig god LinkedIn-profil, i samme omdrejning. Øh, så så øh, man står rigtig stærkt, fordi det er nok noget af det, jeg ser, der gør den største forskel, når jeg sidder med nyuddannede. Altså, historisk set, så langt de fleste kommer ud, og simpelthen ikke, har ikke god nok forståelse for, hvad det egentlig er, de kan og vil, og, og ikke, har ikke heller ikke forståelse for, hvordan man, de får fortalt deres bedste historie om sig selv, i videre ansøgningen øh, Og så kan man sige, ja, der er ikke så mange opslag lige nu, men så er det altså smart at være en af dem, der har måske det bedste materiale, og det klareste historie, man sender ud. Og så er, I også, så er man også klar til, når jobmarkedet efterhånden begynder at åbne mere og mere op. Så, så det vil jeg sige, er en, en oplagt investering.
0: Ja, at simpelthen blive klogere på, hvad er det, jeg kan, og blive mere skarp i og kunne fortælle om det?
1: Ja, og man kan også godt måske sige, det er så jo ikke så relevant at gøre noget ved det lige nu, fordi nu venter jeg til dig ligesom. Men det, det vil jeg absolut ikke anbefale, fordi det, det er virkelig noget, man, man kan bruge den her tid rigtig konstruktivt til, fordi det er nemlig også lidt en bevidsthedsrejse, det der med at blive mere skarp på, hvad er det egentlig, jeg vil og kan. Og det er klart min erfaring, at dem, der kan fortælle den historie med meget tydeligt, hvad det er, de vil og kan, det er også dem, som er langt mest attraktive for arbejdsgiverne.
0: Jeg har også hørt dig sige noget med, at man kan også udvikle nye kompetencer, når man er ledig. Hvordan øh, vil du prøve at, at sætte lidt flere ord på det?
1: Altså, der er forskellige, der er forskellige muligheder for det, øh, og nogle af dem er noget sværere at gå til, end de plejer at være, må vi sige. Men hvis vi kigger på dem, man i hvert fald godt kan gå til, så er der jo øh, der er mulighed for simpelthen at, at videreudvikle kompetencer øh, på nogle af, af, af de her. Der er rigtig, rigtig mange forskellige online-tilbud hvor man kan, kan udvikle kompetencer, og, og nu skal jeg ikke, altså, ja, der er en lang liste, men altså, der er også noget, der det, der hedder Learn Digital, hos, hos Google for eksempel, så har LinkedIn noget, der hedder Learning, øh, som man faktisk kan benytte sig af, i hvert fald i 30 dage gratis, hvis man tager sådan en premium profil, øh, men der skal man så bare lige, ved at lide advars, skal man huske at melde sig ud af i tide, fordi ellers så bonger de ind for et helt år, men altså der kan man altså i hen over 30 dage, kan man altså øh, gratis benytte sig af deres øh, learning, og så er der den der meget kendte, der hedder Coursera, c s Der ligger også et hav af forskellige muligheder for at tage kurser der, og en lang række andre. Så simpelthen det her med at gå ud og kigge på online-kurser, der er absolut også en god mulighed for at få styrket nogle kompetencer. Og igen, hvis man nu lige har et klart sigt og et mål, og har lagt en plan øh, rigtig, rigtig smart i forbindelse med og noget karriereudgivning, jamen så giver det også, måske også rigtig mening, hvad det så er, man kan gå ud og styrke.
0: Så, øh, så gå, øh, gå online og se, om man kan finde nogle, øh, nogle kurser, der ligger øh, enten i forlængelse af den interesse, man har, eller, øh, eller ligger i god forbindelse med den plan, man har lagt for ens jobsøgning.
1: Ja, lige præcis. Og, og det vil jeg egentlig også lige godt bringe mig over til lige at sætte et par ord på, fordi altså, jeg hører jo meget, når jeg, også, når jeg taler med medlemmer, at de snakker krise, og hvad kan jeg gøre, osv. Og, øh, og, og det er det. Der er en krise, det ved vi jo alle sammen godt, der er, og det kan man også bare se på mængden af opslag. Øh, og der er masser af virksomheder, der er presset og er mere fokus på at overleve, osv. Men i alle kriser er der også muligheder. Og det vil jeg også meget varmt anbefale øh, at kigge i den retning, fordi man kan godt fokusere på krisen som sådan, og den er der, men det er ikke rigtig noget, der bringer noget ekstra med sig, øh, for det er min Men derimod sige, jamen, hvor er det, der er muligheder i krisen? Både nu, og måske på den øh, mellemlange bane. Og, øh, og man kan sige lige nu her, øh, der er der faktisk virksomheder, der er travlt. Altså der er selvfølgelig sådan nogle nemlig.com, som alle sikkert har hørt om, som, som har hyret masser af mennesker og stadig gør det. Men så er der også virksomheder, som, øh, som leverer til sundhedssektoren. Der er de her medicovirksomheder, der er medicinalvirksomheder, der er kemivirksomheder, som leverer sprit. Altså alle virksomheder, der leverer værnemidler og andet, som bliver brugt lige nu der er der, de er faktisk rigtig travlt, og jeg har faktisk talt med nogle af dem, så, så, så der kan man måske godt komme igennem. Øhm, så har vi jo også hele det her online-kommunikation. Bare det vi sidder og gør nu her på Zoom med eller uden video, jamen det er jo også nogen, der har fået utrolig vind i sejlene, og der popper nye op, som man kan se reklamer for hele tiden. De er travlt. Øh, vi har endnu hos os begyndt at, at, vi begyndt at holde webinarer, øh, og, og der bruger vi faktisk, øh, der bruger vi nogle, der hedder Academy, øh, til det, men der er jo mange andre virksomheder, der også leverer platform til det. Det var måske også noget, hvor man kan tænke, gud, jamen kunne jeg, hvis, jeg, hvis man er nyuddannet, tænke, jamen er der noget af det, jeg kan, som netop vil kunne bruges i den slags virksomheder? Så er det sådan noget, man faktisk rigtig godt kan tage fat på. Og så simpelthen bruge den perfekte icebreaker lige nu og tage fat i, i den arbejdsgiver og sige, hej, ved I hvad, jeg er? jeg er nyuddannet, jeg kan noget inden for et eller andet, digitalt kommunikation eller andet. Hvordan har I travlt nu med coronakrisen? Eller hvad er jeres udfordringer her med coronakrisen? Fordi alle lige nu, alle virksomheder, skal forholde sig til coronakrisen på den eller anden måde. Og det vil sige, at man kan simpelthen helt legitimt spørge ind til, og det er jo sådan også samtidig en meget sympatisk måde at åbne en samtale op på. Så, så, så kig på nogle af de steder, hvor, øh, hvor der kunne være mulighed, online undervisning også netop, som vi talte om før. Øh, der, der er faktisk nogle brancher, der har travlt derude nu, Og så, hvis man også er, er lidt kreativt indstillet, så måske også tænke på, hvis man kan se en lille smule ud i fremtiden og sige, jamen, hvad, hvad er det for noget, man tænker, der måske permanent vil komme mere af? Øh, og, og hvad kunne det være at der kunne være en smartere måde for en virksomhed at gøre tingene på, kvad det vi oplever nu med coronakrisen, har man sådan noget så er det jo altså også, kan det jo også være rigtig smart at prøve at pitche, pitche den idé til en virksomhed fordi så kan man pludselig komme i spil
0: Ja, så der er jo masser af muligheder derude det, det gælder bare lige om at, at se dem, og det kan også øh, karrierevejledere og rådgivere jo også hjælpe med øh, at få øje på de steder der ikke?
1: Det vil vi meget gerne spare omkring det her med at komme ud og få, øh, få, brugt sin, øh, få sin kompetencer i spil, det er den rigtig god måde at bruge sin ud på. Og jo mere man, man ved, hvad man vil og kan, hvor man vil hen, jo mere kan man også gå ud og fortælle en god historie om, hvorfor man gerne vil komme og lave en, en praktik øh, hos denne her virksomhed. Og det vil man sikkert, øh, altså, så sådan jeg også kunne, øh, også øh, hos nogle af de online virksomheder osv. Men, men det her med at få nogle aktive kompetencer på serveret. Øh, så, så, men igen, her er det vigtigt, at man, man har en, en klart mål med det. Øh, den anden mulighed, som... Øh, som også godt kunne være en mulighed lige nu, øh, i hvert fald for dem af jer derude, der, der kan noget med noget online, har nogle værktøjer til at arbejde med nogle online medier osv., hvis, hvis man går ind på den, der hedder frivilligjob.dk. Øh, det er en helt fantastisk portal, jeg har støttet på den for første gang for en 5-6 år siden. Der er alle de her frivillige organisationer, de har stort set alle registreret sig derinde, og der har de forskellige jobslag øh, slået op øh, til frivillig arbejde, til alle mulige spændende projekter, de kører. Og, og, og det er altså ikke bare noget med at øh, pakke kasser og, og tale med ældre mennesker, det er det også, men, men det er i høj grad også noget med akademiske øh, man sige, kvalifikationer, med kommunikation, med øh, noget projektstyring, med noget forretningsudvikling, IT-jure og så videre. Øh, og det vil sige, at altså, under normal omstændighed er det altså en herlig mulighed for meget hurtigt at få sine kompetencer i spil og samtidig gøre en positiv forskel for andre mennesker. Og det må man altså godt gøre, mens man er på dagpenge op til 10 timer om ugen. Så det er også en retning, jeg vil kigge i, fordi det kunne godt være lige nu, hvis man går ind på siden, så kan det godt være, at der er nogen, der har slået op, som man faktisk godt kan gøre i de her øh, coronatider. Og især hvis det er noget med, at det øh, at er et eller andet, hvor man kan hjælpe dem øh, med noget online assistance. Det jeg vil anbefale den forbindelse, hvis man gør det, det er at, at have fokus på, at sørge for, at du skal ikke bare tage et eller andet frivilligt arbejde, det må du selvfølgelig gerne, men, men tænk ind, at du får noget, hvor du også bruger dine kompetencer, så du også får noget, der, der giver der noget på sig Ja.
0: God. Så fik vi også den med, så noget virksomhedspraktik, øh, noget frivilligt job, enten nu hvor man kan gøre noget online, eller, eller også øh, når at der ligesom, øh, samfundet bliver lige så stille åbnet, åbnet mere og mere øh, op. Ikke? Så er der det her øh, sorte hul, som der jo er, øh, nogle jobsøgere der kommer i. Hvad delen skal man gøre for at holde både humør og motivation oppe i samme tid?
1: langt de fleste, jeg vil sige 95% af de jobsøgende, jeg har siddet med, de, de, de har brug for at bygge en eller anden form for struktur op, og de har brug for at møde nogle andre mennesker. Jeg har, ja, det er meget, meget få, jeg møder, der bare kan sidde derhjemme og være fuldt lige så effektive, øh, uden at sådan rigtig være ude andre mennesker. Så, så jeg vil sige, at, at når en af nøglerne er at skabe sådan en struktur, der også indeholder det, at man er ude andre mennesker, og så, så er vi sådan lidt tilbage til de her, øh, måske jobsøgningsgrupper, øh, eller netværksgrupper, eller hvad man nu gør, til simpelthen at møde andre, til simpelthen at skabe en fast struktur, hvor man er ude og siger, man, vi mødes de her gange i løbet af ugen, og måske går vi samtidig en tur, øh, og, og, og får en kop kaffe, øh, takeaway eller andet. Øhm, så, så det er i hvert fald noget af nøglerne, og så, så handler det også om, at få, øh, vil jeg anbefale, at få lagt sig en plan, hvor man siger, jamen, det kan godt være, at der er nogle ting, der er svære lige nu, men der er rigtig mange ting, jeg kan gøre, som vi talte om. med netop at få kigget på hele min jobsøgningsprofil, øh, og få, få lavet mit materiale der, måske kigge på min LinkedIn-profil, måske få mødt nogen og sparet med omkring, hvad er muligheden med min profil lige nu, og, 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 og måske holde nogle netværksmøder. Det begynder folk mere og mere at gøre nu, hvor vi ligesom kan se, kaféerne, få at caféerne får lov op, og, og vi, kun, vi kan godt være inden for meter hinanden, eller op til en meter i forhold til hinanden og så videre. Så, så i virkeligheden det der med at sige, jamen hvad kan jeg gøre nu, som får mig tættere på det job, øh, og få lagt en struktur og en plan for det. Fordi i hvert fald min erfaring er det der med, når, når, man, når, når jeg ser, at, at jobsøgende har en, en struktur og noget de gør, det er i hvert fald noget af det, jeg ser, der har en rigtig god effekt på at holde humøret og, og energien op.
0: Inden vi sådan lige går, går til de, de tre råd, så, så er jeg sådan lige at tænke på noget. At øh, man kan jo godt måske tænke lidt. Jamen, og da jeg kan lige vil ikke noget her, når jeg er nyuddannet. Jeg trænger også til en pause. Jeg har lige skrevet et langt speciale. Og øh, der er ikke rigtig gang i julen, så jeg tror lige, jeg tager mig en slapper hen over sommeren. Hvordan, øh, hvad, hvad tænker du om den strategi? Kan den egentlig være god nok i nogle gange, eller er det bedst, at man sådan kommer i gang fra start? Hvad, hvad tænker du egentlig?
1: Altså, jeg, jeg, har, jeg har fuld forståelse for den, vil jeg sige. Altså, det, det er jo klart forståelse når at så slapper jeg lige af, og så gør jeg det der. Jeg vil bare sige, at generelt af min erfaring, er, at det er en dårlig strategi, og det er ikke en god plan. Fordi det, det, der er i det, i hvert fald det, jeg har set, det er, at det, det er meget svært at nyde, at man lige så tager sig en slapper, når man egentlig ikke ved, hvad der er ude på den anden side. Hvis man vidste, at man havde et job til september, jamen, så er det altså meget nemmere at nyde sådan en sommer, hvor man tager sådan en slapper. Fordi det, der ret hurtigt sker, det er, at man siger, Nå, jamen, kan, altså, at man bliver mere og mere urolig. Øh, og, og, og det eneste gode værn, jeg ser for det, øh, altså urolig for, om man egentlig kommer til at lande en anden job, eller man måske risikerer med en af de her, led, øh, der kommer til at gå lede i længe. Øh, det, det bedste værn mod det, det er, at man altså sætter gang i den proces så tidligt som muligt. Også fordi, at det jeg ser, øh, det er, at, at hele den der bevidsthedsproces, det er, og egentlig begynde at omstille sig fra, øh, jamen nu har jeg været studerende, og nu skal jeg altså ud og have et job. Og, og hvad er det egentlig, jeg har lært, som kan omsættes til kompetencer, som virksomhederne kan bruge til, at jeg skal løse de opgaver, de har brug for, at jeg skal løse. Og hvad er det egentlig, jeg helst vil, øh, altså det vil sige, har mest motivation på, kombineret med, hvad jeg kan. Altså hele den der historie. Det, det er altså også lidt en bevidsthedsproces, som, som øh, jo hurtigere man kommer i gang med at arbejde med den, jo bedre, fordi det tager tid, og så før man begynder at søge jobs og komme i samtaler, så, kan, så det, altså, kan det godt tage flere måneder. Så, øh, så, så jeg, har, jeg vil sige, at jeg har nogle gange set eksempler på nogen, som jeg har lidt fornemmelsen af, at jeg har taget den beslutning, og det er altså nogle af dem, der står og er rigtig frustreret efter et halvt år, hvor, hvor de ligesom er blevet overhalet indenom, af nogen, som gik i gang med det samme. Øh, og så kan man altså ende med at stå lige pludselig, en gang ud ved i en, i en dummere situation, fordi man egentlig man sagde, nå, nu har jeg brug for at slappe af. Øh, så, så vil jeg hellere anbefale mig at sige, okay, øh, jeg sætter noget tid af til at slappe af, og så sætter jeg noget tid af til at være jobsøgende, og sætte det i struktur.
0: Det tror jeg egentlig også er en, øh, en god måde, så man kan slappe af med god samvittighed. Ja. Janne, vi skal til at have opsummeret og du har jo forberedt øh, tre gode råd til, hvordan man får skabt den der gode ledighedsperiode. Vil du ikke komme med de tre gode råd?
1: Det kan jeg tro. Start med... Altså, få lagt en plan på din jobsøgning, øh, rigtig oplagt i samarbejde med en af os karriererådgiver her eller hos din øh, øh, fagforening eller andet sted. Få lagt en plan, så du ligesom ved, hvad du skal gøre, øh, og, og det er igennem en struktur. Øh, så vil jeg sige netop, blive afklaret med din jobsøgningsprofil, Få finde ud af, hvad er det, der er din bedste historie, netop, hvad er, det, du, øh, hvad er det, du vil og kan fremadrettet og få det, få, det, få det lavet, så det også tydeligt fremgår i din materiale. Og så vil jeg sige det her med at, at få skabt et netværk, strukturen, skabe strategisk samarbejde med nogle andre, så du har nogen, du er fællesskab med.
0: Det synes jeg var tre gode råd. Få lagt en plan og skabt noget struktur på din, på din hverdag og bliv afklaret med din jobsøgningsprofil og få skabt et netværk omkring dig. Ja. Ja. Tusind tak for alle din øh, guldkorn, Jannik, og, øh, og tak fordi at, øh, du tog dig tid til at være med.
1: Velbekomme. Tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var intervjuet med Jannik Taler Hus fra Akademikernes A-kasse, og han gav nogle gode råd til, hvordan du får skabt dig en god ledighedsperiode. Nu skal vi tale med Jeanette Heder, der blev færdiguddannet kandskind i biologi i sommeren 2018. Hun har selv oplevet at have en længere ledighedsperiode. Der gik nemlig halvanden år, før hun fik job som faglærer på dyrepasseruddannelsen på Roskilde Tekniske Skole. Og Hun deler her hendes oplevelse af, hvordan det var at være ledig og hvilke ting, hun gjorde for at holde humøret og motivationen oppe. Velkommen til dig, Jeanette. Tak skal du have. Vi skal snakke lidt om, Den ledighedsperiode, du havde, hvad gjorde du egentlig for at skabe dig en en god ledighedsperiode? Jamen til at starte med, så var det jo lækkert med et par måneder frilige op til sommeren. Men det går jo ret hurtigt over til bare at blive en, en dag som alle andre også, selvom det er weekend. Så det jeg fandt ud af, at jeg havde brug for, det var, at jeg skulle have en hverdag, så jeg kunne have en weekend. Og nu er jeg heldig, at jeg har en kæreste, som så havde et job. Så jeg stod op sammen med ham. Og så øh, prøvede jeg på at fylde min dag ud, så jeg havde et eller andet at se frem til. Ikke bare at skulle sætte mig ind på sofaen, men måske mødes med en ven, veninde til noget ja, træning, typisk. Og ja, ansøgningsskriverier nogle steder, ikke, hvor vi sad sammen øh, med nogle af mine studiekammerater, som også var ledige, så vi satte os ned og skrev ansøgninger sammen. Så simpelthen lave nogle aftaler, så jeg havde noget at lave i løbet af dagen, så det ikke bare blev en, en dag, der forsvandt. Og det var, det var, du sagde det faktisk lige meget flot til at starte med at have en hverdag, så du kunne have en weekend. Så det der med rent faktisk at og, ja, holde fast i, i nogle, nogle rutiner eller noget, noget hverdag, så der var plads til også at holde fri øh, med god samvittighed, så du ikke var jobsøger hele tiden. Ja, lige nøjagtigt, fordi det er stressende. Altså, der er mange, der ikke kan forstå, hvorfor det er hårdt at være ledig, men det er det, for man sidder hele tiden og er bange for, at man har mistet muligheden for at få et job. Desværre som biolog er det ikke, fordi der ligger øh, flere hundrede jobopslag i gangen. Så jeg havde jo ligesom været igennem dem, men jeg var bare konstant overvåget, så mine dage kunne ret hurtigt blive lange, fordi jeg hele tiden sad og kiggede på jobnet, og hvor jeg ellers skulle øh, finde job til og det gjorde jeg også i weekenderne. Det vil sige, at det blev bare det samme, og det samme, og det samme. Så det blev et eller andet sted meget mere end 37 timer, at jeg sad og brugte tid på det, fordi at man har det i hovedet konstant. Så vil jeg ligesom også sige, at i dagligdagen, der sørger jeg for at få den her søgning overstået, så kan jeg holde weekend. Det kunne lidt kun lade sig gøre, hvis det var, at jeg så også havde en hverdag, der var struktureret, sådan så at jeg ikke fik det hele til at flyde sammen. Tog du sådan en en helt bevidst beslutning om, nu bliver jeg nødt til at lave om på min min hverdag, og bliver nødt til at få sat det her mere i struktur, eller eller hvordan hvordan skete den der forandring? Jeg tror egentlig, at det ret hurtigt blev sat i struktur for mig, fordi min kæreste lige netop gik på arbejde. Så selvom jeg jo godt kunne dage lidt til at starte med, føler alle, tror jeg, når de er færdige med deres uddannelse, nu har de brug for lidt pustrum, så gik der ikke så længe før, at jeg var jo bare alene i løbet af dagen, og godt nok var det sommer, men så mange havde jo egentlig heller ikke fri endnu. Så ret hurtigt blev det et bevidst valg om, at jeg var nødt til at få en struktur, også på, at jeg sikrede, at jeg ligesom fik søgt job. Så det blev til mandag morgen, jamen der skal jeg simpelthen sikre mig, at jeg i hvert fald har fundet nogle jobopslag, jeg kan arbejde på, så jeg har udfyldt min kvote også til det som, at A-kassen og jobcentret de ligesom havde krav til en. Så du startede simpelthen din mandag med at få kigget jobsejtet igennem, øh, fundet ud af, hvad der kom, der af nye ting? Ja, ja. Øh, det er selvfølgelig ikke sikkert, der er noget en mandag morgen, men det kunne også være, at det jeg ikke lige havde fået set torsdag og fredag, at det var, det var det, der faldt i øjnene om mandagen. Ja. Der er heldigvis ikke kun en uges frist på sådan nogle ansøgningsopslag. De varer jo lidt, ikke? Og selvom at der er mange, der siger, at man skal søge så hurtigst som muligt, så kan man godt lykkes med at få et job, selvom at det er sidste dag, man søger. skal jeg jo så mm. hilse og sige. Det er jo <laughs> det, der skete. <laughs> det var sådan, du fik det job, du har nu. Ja, det var det, jeg opdagede det sidste dag, ansøgningsfristen, øh, og sendte min... Øh, Ansøgning af sted, og øh, var så heldig, at jeg kom til samtaler og fik jobbet. Men jeg vil så sige, at det har også mange timers forarbejde foran sig, at det kunne lykkes. Ja, ja fordi det der med at være en god jobsøger, altså det kræver vel lidt øvelse? Ja, helt sikkert. Altså, jeg vil sige, at de første mange ansøgninger, jeg sendte ud, øh, der var det ikke et godt CV. Det var heller ikke en god ansøgning. Man famler lidt i blinde. Og det var der nogle hårde lærepenge et eller andet sted at ringe, efter at man var blevet afvist, og så spørge, hvad er det, der gør, at I ikke kan bruge mig, og de så ikke kan huske en. Og det kan jo så være, uanset om der var 100 ansøgere, eller om der kun var 10, hvis ikke de kan huske dig, så har du ikke gjort det godt nok. Hvad hvad gjorde du så for at få en, en god ansøgning og et godt CV? Altså jeg er ikke særlig glad for at ringe til folk, jeg kender. Jeg er bange for at forstyrre dem og for at være irriterende, hvis man kan sige det sådan. Også selvom at dem, man skal ringe til i forhold til en ansøgning, de jo ligesom frivilligt har lagt deres nummer. Mm. Men det har jeg måttet tage mig selv i nakken og ligesom, øve mig i at ringe ud på et For at få info om, hvad er det egentlig, de gerne vil have, at man kan. Og også, hvad er det, jeg skal lægge væk på min ansøgning. Yeah. Så når jeg ringede ud til dem, så var det for at høre, om man skulle kunne alt det, de ville have i ansøgningen, eller om der var et eller andet, de var specifikt interesseret i. Har du et eksempel på, hvor du har gjort det? Ja, det har jeg. Der var et øh, jobopslag, hvor man skulle, man skulle en hel masse ting. Man skulle både være øh, lidt underviser, man skulle være ude i felten, og man skulle kunne rigtig, rigtig mange ting. Og da jeg så ringede for at høre, hvad de egentlig vægtede højst, jeg havde fået øh, lavet et par gode spørgsmål i forhold til det, som jeg rigtig gerne ville vide noget om, også i forhold til mine egne kompetencer, fordi hvad kunne jeg smøre tyk på i forhold til, hvad jeg kunne, og hvad kunne jeg måske gå lidt, lidt hen over i forhold til, hvad jeg ikke var sådan helt skarp i, og det fik jeg så sproget mig ind på i samtalen, ved at de fortalte, at det egentlig var mere en 80-20 vægtfordeling, de havde i de der arbejdsopgaver, end hvad jeg opsagde egentlig lød på, for det lød som om, at man skulle kunne det hele, og at det hele, det var lige vigtigt. Så det gjorde så, at jeg kunne virkelig tilrette min ansøgning til, at at de 80 procent, som så skal også falde ind på mine kompetencer, at det var det, som, som jeg brugte allermest øh, tid og plads på i min ansøgning. Ja. Så faktisk at blive lidt klogere på. Hvad, hvad går jobbet ud på, og, og hvad vægter I højest af alle de her mange ting, man skal kunne. Ja, fordi jeg kunne fornemme på nogle af de andre ansøgninger, hvor jeg ikke havde ringet først, at der havde jeg ramt forkert. Øh, der havde jeg simpelthen ikke ramt hvad skal man sige, både de ord, de lidt søger på, men også den. Øh, person, den medarbejder, de, de håber på at få. Så der er altså noget i det her med at, at snakke med den person, der ved, hvad stillingen går ud på. Ja, så det er i hvert fald lidt, uh, en god anbefaling lidt at give, uh, give videre. Det var, det var sådan uh, det her med at få lidt, uh, lidt input til uh, CV og ansøgning, men nu sagde du også, men jeg jo ikke blevet oplært i, hvordan skriver man en godt CV og en god ansøgning. Fik du noget hjælp til det, eller... Ja, det gør Altså jeg vil sige, når man kommer ud fra, fra uni, af, så har man jo, man er måske blevet præsenteret for, hvordan man kan få sig en karriere, også uden for det felt, man egentlig har specialiseret sig i. Og det synes jeg var super godt. Men der var ikke rigtig nogen, der havde fortalt os, hvor svært det kan være at finde et job, føler jeg, og det har jeg jo så også snakket med nogle studiekammerater om, at vi føler sådan lidt tabt, hvad det der angik, ikke? At, at det er okay, at du har et års halvanden års vidighed. Fordi det er et hårdt marked at komme ud på. Du har ikke måske særlig meget erfaring. Og du vil altid være lidt nederst i bunken. En dark horse, som, som har svært ved at, ligesom at, at få benene indenfor. Og der kunne jeg godt have brugt noget mere vejledning. Det kan man så altså heldigvis få. Og både igennem jobcenteret, de tilbyder jo en masse ting for ledige. lede i. Det kan være kurser, både skrivekurser i forhold til en CV der er noget øh, ja, kommunikation også, blandt andet det her med øvelse og ringe ud, mm-hmm. men så kan man også spørge sin a-kasse om hjælp både til at kigge ansøgninger CV igennem og så fandt jeg så øh, syddansk universitetsafdeling for den hjælp, kan man sige Rio, som øh, jeg henvendte mig til og så fik jeg en masse samtaler med en af deres karrierevejledere i starten skulle vi egentlig have kigget på CV, både at lave det uafordret og også på en tilrettet ansøgning. Men det endte egentlig meget mere hen af at snakke om, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg kunne komme videre fra mit lidt sorte hul, jeg var faldet ned i til sidst. Og det var egentlig, hvad jeg havde brug for. Ja, så du har egentlig været god til sådan at både forbrugt øh, brugt og A-kassen, og så har du også brugt, øh, ja, også her i, i karrierevejledningen. Og nu nævner du selv det der lidt sorte hul, øh, du var rødt ned i. Hvordan var du havnet der? Jeg havde bare ikke forventet, at jeg skulle være ledig. første øh, et halvt år, det havde jeg sådan ligesom anerkendt. Okay, det, det er fint nok. men der er ramt øh, efter det halve år, øh, februar, og det var vinter. Og det ikke rigtig så ud, som om det ville lysne. Jeg kom ikke til super mange taler og der var bare ikke, der var bare ikke rigtig noget, og ligesom noget fremskridt i det. Der begyndte jeg at blive ked af det. Altså dagene var det samme, og det var bare ikke sjovt mere. Mm. Øh, på trods af, at jeg ligesom prøve at få min hverdag til at gå og ikke brænde ud, hverken og at, at træne hele tiden, eller at gå på café, eller sidde hjemme. Ikke? Men der var bare stadig ikke nok variation i dagen. Så det blev bare trist ja. selv. Også selvom at der, jeg kender mange, der var i samme situation. Det var bare ikke, ikke opmuntrende på nogen måde. Hvad, hvad gjorde du så for at holde humøret lidt oppe? Jamen så, det er jo så med, at øh, jeg tog hen til en samtale til med en af karriererådgiverne på SDU. Så jeg følte på det tidspunkt at jeg ikke havde lige så stor værdi som dem der var ude at arbejde. og arbejde. Jeg synes jo, jeg havde sindssygt meget tilbud, jeg havde både haft studiejobs og jeg havde været i praktik under uddannelsen, og jeg, jeg følte virkelig jeg havde gjort alt det de sagde man skulle på studiet for at være attraktiv. Og så vejer det bare ikke rigtigt alligevel. Det var virkelig hårdt. Og det fik jeg jo så sat over på for en, der sidder med mange af min slags, og ligesom kan relatere til, at det er hårdt at være i den her situation, hvor man øh, føler sig unødig. Og det var bare virkelig rart at snakke med en, øh, der ikke ligesom mm. rynket på næsen af, at man øh, som arbejdsløs ikke laver noget, og så alligevel kunne gå rundt og være træt af det. Hvilket var noget af det, jeg hørte fra bange, der har arbejde og oh, hold da op, du er, du er så heldig, du har masser af fritid. Det er bare ikke fritid, fordi man hele tiden føler, at man er på. Ja, nu er den der identitet som, som jobsøger lidt overtaget det hele, og når den så ikke rigtig lykkedes, så, så var lidt følelsen af, at du heller ikke helt lykkedes. Ja, helt sikkert. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen identitet. Når folk spurgte, hvad laver du, så er det fedeste, det er overhovedet ikke at sige, om jeg er arbejdsløs, Mm-mm. eller imellem jobs, eller hvilke andre måder, man ligesom prøvet på at pynte på det. Altså, det var bare ikke fedt. Og alle, alle de opmuntrende ord, der nok kunne komme fra øh, familie og, øh, og venner, det, øh, det kunne jeg forestille mig heller ikke øh, nødvendigvis pyntet helt vildt meget på det. Nej, og velmenende gode råd, har du prøvet det her? Har du prøvet at skrive? Har du prøvet at søge her? Sådan, ja, det føler jeg. En gang imellem kunne det selvfølgelig godt være et guldkorn og noget andet, jeg mm. kunne prøve. Men jeg følte jo virkelig ikke, at jeg lå på den lavede side. Og det der med at blive opfattet af folk, som om, gør du overhovedet noget for at få et job? Ja. Det skulle jeg godt nok kæmpe meget med. Ikke? Fordi at det, ikke, det var ikke med min gode vilje, at jeg var arbejdsløs. Og det havde jeg behov for, at folk vidste, så de ikke bare tog mig som sådan en, nå ja, du nyder det jo garanteret også. For det gjorde jeg virkelig ikke. Hmm. Hvad gjorde du så for altså, at gøre dig mere attraktiv i din, i din ledighedsperiode? Man kan sige, du havde jo gjort alt muligt på studiet, du havde, gode karakterer, øh, du havde været i praktik, du havde haft studiejob, du havde gode kontakter, du havde jo gjort alt, hvad man skulle på studiet. Men, men hvad gjorde du så i din ledighedsperiode? Ja, nej, jeg gik ind til min øh, kontaktperson i øh, kommunen, og sagde, at jeg ville gerne i praktik. Så jeg fik øh, heldigvis ret hurtigt lov til, at komme i den længste praktikperiode, de her 13 uger, ja. i Givskudsov, hvor jeg... Øh, jeg har forbindelser derop til, så de vidste heldigvis også, at, øh, at jeg var god at tage ind, at jeg arbejdede godt. Og der fik jeg lov til at komme med til nogle forskellige netværksting, noget konference, hvor jeg ligesom fik snakket med rigtig, rigtig mange inden for mit felt, inden, som er øh, inden for zoologisk øh, haver. Og det hjalp jo sindssygt meget at få kontakter ud i branchen, så jeg kendte flere, end jeg gjorde i forvejen. Yeah. Og så det her med at få lov til at bare arbejde, jeg skulle ikke til eksaminer i det, jeg skulle bare arbejde, jeg skulle yde et godt stykke stykke arbejde, som de kunne bruge til noget. Og det det var bare alt værd, det her med at føle sig nyttig og føle, at man kan bruge sine kompetencer og komme ud og få lov til at arbejde for nogen, som så er glade for det, man laver. Og være en del af af en hverdag hos nogle andre måske også. Ja, det kan godt være, at det er træls at køre fem kvarterer for at komme på arbejde, men jeg gjorde det gladeligt, fordi det bare gav mig så meget mere. Jeg var næsten ked af det, når arbejdsdagen var slut, fordi at, hvad, hvad så nu, ikke? Jeg havde jo stadig masser at tage mig til, og jeg var jo også træt. Man bliver jo træt, når man arbejder på en helt anden måde. Ja. Så derfor så var det jo slet ikke det samme, og jeg havde virkelig nu øh, grund til at sætte pris på en weekend, fordi at det var afslappning. Desværre har hang der jo så bare... jobsøgningen overhovedet, som man jo stadigvæk skal, selvom man er i praktik, som jo også stadigvæk udgør de her 37 timer-agtigt, fordi at man skal nå hele vejen rundt. Så det var da hårdt med dobbeltarbejde, kan man sige, på den måde, for jeg var jo stadigvæk bange for at gå glip af min mulighed for at få et fast arbejde, men praktikken gav mig bare den her følelse af, at jeg godt kan noget, at jeg kan mit kram, og at jeg godt kan finde ud af at arbejde, Hvilket man begynder at tvivle lidt på. Så, øh, så det med at komme ud og rent faktisk få brugt det, man kan, eller også lære lidt nyt og sådan noget, det, øh, det var faktisk rigtig godt. Ja, det var. Det var virkelig dejligt. Ja, vi har jo snakket sammen tidligere, og der har du også fortalt, at du tog en uddannelse i projektledelse. Jeg vil du prøve at fortælle lidt mere om det? Du skal ikke så meget om uddannelsen, men, øh, men hvad der sådan lå til grund for det? <laughs> igen, udbyg dit CV, ikke have CV-huller. Det er også det, man hørte både fra A-kassen og fra Jobsendet, at det ville være rigtig godt. Og så tænkte jeg, hvad kan jeg sproge af de tilbud, der er fra kommunen, fra jobcentret Og der var blandt andet at tage noget videreuddannelse. Og så tænkte jeg, projektledelse, det kan man vel altid bruge. Ja. Det er ikke noget, jeg har rørt ved overhovedet. Så jeg fik lov til at tage et, et kursus over nettet i et projektlederværktøj Prins 2, som jeg så færdiggjorde, så jeg har det på mit CV. Ja, Ja, for det kan jo også være det der med også at bruge sin tid fornuftigt. Også det her med, når du så kommer ud og snakker med folk, og de så siger, hvad, hvad, hvad gør du så med din tid? Jamen, nu skal du høre, jeg er i gang med at efteruddanne mig. Øhm, det giver både selvværd, og det gør også, at dem, som overvejer at ansætte dig, at de, de kigger lidt bedre på dig, fordi du ikke bare sidder hjemme på sofaen, men at du aktivt gør noget for at, at komme ud og i gang nu sagde du også øh, lidt i starten, at du også forsøgte at fylde din, din hverdag ud med noget. Der var træning, tog på café, og du mødtes med, med nogle af dine studiekammerater og skrev, og skrev ansøgninger sammen. Havde I sådan ligesom en, øh, en, en gruppe, hvor I sad og skrev sammen? En gang imellem, så hvis man havde brug for at mødes, men også vidste, at vi var nødt til at ikke bare sidde og fordrive tiden, jamen, så skrev vi ansøgninger sammen også for ligesom at kunne fortælle hinanden, hvad det er, du kan... Og det kan godt være svært at sætte ord på nogle gange, hvad man egentlig kan. Men så er det godt, at du har nogen, der kan fortælle dig det. Så det var rigtig fint at sidde sammen. Nogle gange, desværre, søgte vi jo så lidt de samme stillinger. Hvad gjorde I så, hvad der, når, I, når I søgte de samme stillinger? Var, altså, var man så lidt uh, tilbageholden til, hvad, hvad man sagde? Eller var I egentlig gode til at være åbne? Eller? Jeg synes egentlig, vi var gode til at være åbne, fordi vi kom jo med hver vores. Og man kan sige, vi vil jo bare gerne hinanden det bedste. Så hvis der er en, der får et job, så var vedkommende nok bedre egnet øh, til det via sine kvalifikationer og det vedkommende har lavet tidligere. Man håber selvfølgelig på det en selv, men jeg vil jo ønske, at de andre også fik et job, ikke? så selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe dem. Ja. Æ, og vi har også delt øh, vores erfaringer sidenhen. Sådan, så hvad virkede så for mig i min ansøgning og i mit CV siden, at jeg så blev ansat? Ikke? Ja. Det lyder også til at hjælpe lidt hinanden med at få sat ord på, hvad det var, man kan. Ja. Øh, mm. altså, som du selv sagde, det, det er lidt svært nogle gange at få sat ord på, så måske er det også en god idé, det der med at sætte sig sammen med nogen, der, der kender i en i en eller anden grad. Ja, det behøver jo ikke kun være en studiekammerat, det kan også være en svirende eller en kæreste, mor og far eller en eller anden, som ved, hvad man kan og måske ikke er bange for at, at skrive ordene, så det er måske, altså det, en ansøgning kan jo godt lyde sådan en lille smule, hør hvad jeg kan, og det skal den jo også, mm. men det er bare svært til at skrive det, så det er godt med nogle andre, der ligesom tør at sætte ord på og så sige, så sej er du altså, det her det kan du. Ja. Det har man jo næsten altid brug for lidt, ikke? Jo, det har man. Nu kan vi sige, at alle de her ting her, det er jo nogle, øh, nogle virkelig gode ting at sådan forholde sig opdateret med, og sådan, hvordan, hvad gjorde det sådan for at... Hvad kan vi sige? Holde din faglige interesse ved lige? Åh ja, men jeg elsker jo dyr og elsker at formidle, og det var som om, at øh, jeg var nødt til at sige mit studiejob op i Soologisk Have, fordi det ikke kunne lade sig gøre med dagpengene til sidst. Og for ligesom at blive ved med at kunne holde mig opdateret og få lov til at formidle, så øh, lavede jeg en podcast. Der handler om dyr og alt det seje ved dyr, for man kan selvfølgelig også snakke om alt det, der er trist med ødelæggelser og klimaforandringer, men det var ikke det, jeg havde behov for. Jeg havde simpelthen behov for at både lære noget vildt og spændende og sjovt, men også at forhåbentlig fascinere andre, som godt kan lide dyr med alle de her seje ting, som dyr kan. Og det var det, jeg så en, ja hold, februardag, <laughs> øh, satte mig for at undersøge, hvordan man laver en podcast, og hvad man skal bruge til det. Så man kan sige, at du har faktisk også lige lavet din egen øh, opkvalificering. Du dit eget lille kursus. Ja. <laughs> øh, og jeg vil sige, at der gik dagene rigtig, rigtig hurtigt lige pludselig, fra at have været vildt lang, og jeg egentlig bare ventet på, at min kæreste han kom hjem, eller der var andre, der var færdige med at arbejde, så de ligesom kunne underholde mig. Så havde jeg ikke brug for det på samme måde. Fordi jeg lige pludselig havde noget, der bare optog mig helt vildt. Og det var jo ikke et arbejde, jeg fik penge for. Men jeg følte vidderlig, at jeg arbejdede. Ja. Jeg har været i Givskud og snakket med deres biolog deroppe. Jeg har været i Kattegat-centeret snakket om hejer og andre fisk. Og så har jeg også snakket med en, der er sindssygt god til dinosaurer. Jeg har virkelig været rundt omkring og... Bare, både holde mit netværk ved lige, men også... Øh... Ja, for det er jo lidt sådan en sidegevinst, ikke? Altså, der var, der var podcasten, der optog dig, at du var interesseret i det, du skulle formidle, og, og hvordan du nu fik sagt ting, men så også, at... Jamen, så fik du lige pludselig snakket med nogen. Øh, du havde en grund eller en undskyldning til at kontakte dem andet end... Øh, og jeg skal bare lige høre, hvordan det går at være. I skulle vel ikke snart have et job. <laughs> ja, det spurgte jeg jo selvfølgelig om hver eneste gang At jeg var ude ved nogen Om der lige skulle være en åbning Men ellers så var det også meget for ligesom at sige Prøv at høre, jeg Jeg vil bare gerne lige gøre opmærksom på mig selv Og øh, gøre det via min podcast Så jeg kan gøre opmærksom på jer mm. Altså det, ja, det rigtigt flød jo sammen Til at blive mere end bare mig og min interesse for dyr ikke? Det blev jo ja, jeg fik jeg fik skabt nye kontakter øh, på den måde også. Ja, godt, Sinitte. Jeg synes, vi har været omkring øh, ret mange ting, både sådan selve jobsøgningsprocessen, øh, altså hvad du fik øh, tiden til at, at gå med. Øh, her til slut, der kunne jeg godt tænke mig, at vi måske prøvede at samle lidt om, øh, hvilke tre råd vil du gerne give til, til de nyuddannede, der kommer ud lige om lidt? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man snakker med nogen, når man er frustreret og har det skidt. Øh, for det det, får man. Hvis ikke man hviler i sådan en ledighedsperiode, så er der et tidspunkt, hvor det hele det bare virker øh, lige meget, og man har lyst til at opgive. Og der, der tror jeg virkelig, det er vigtigt, at man husker på, at der er nogen, der er ude og forstår en, mm. og kan give gode råd til, hvad skal du så fokusere på? I stedet for at fokusere på, at du er ledig, hvad kan du fokusere på? For eksempel, at du er... God til at formidle om dyr, som så var mit. Hvad kan du bruge det til? Og så finde på et eller andet. For eksempel som podcasten for mit vedkommende. Find på noget, hvor jeg kan gøre det, jeg allerhelst vil. Selvom jeg ikke har et job. Sådan så, at man bliver aktiveret. Og det behøver ikke være en podcast. Det kan jo være, hvis du virkelig godt kan lide at bygge et eller andet. Jamen, at du melder dig ind et sted, hvor man kan få lov at bygge og møde nogen ligesindede. Ja. Yeah. Men... Gør noget nyt for sig selv, tror jeg, et eller andet sted. Ikke? Fordi at ens vaner bliver også trælset til sidst. Det er også kedeligt til sidst bare at træne, eller gå på café, eller sidde derhjemme og se Netflix. Mm. Så finde på en eller anden ny ting, man kan gøre, og måske, at det er så sejt, at man, har, at man elsker, at man kan skrive det på sit CV. Ja. I sidste ord. Noget så træls og basalt, jamen simpelthen få nogen til at hjælpe dig med at skrive en ansøgning, så den passer. Øhm, ja, den er lidt, det, er ikke, det er ikke så spændende et råd, men det er virkelig afgørende, at man formår at tilrette sin ansøgning hver evigeste gang. Det er ikke bare første gang, det er at sidde og kigge på sin ansøgning og tilskrive den det man gerne det job, man søger. Øhm, sådan så det passer til, for ellers er der altså ikke nogen gevinst. Så altså, de ta- tre råd. Snak med nogen, når du øh, når, hvis du får det skidt. Find på noget, hvor du kan gøre det, du allerhelst vil. Og så få nogen til at hjælpe dig med dit CV-ansøgning. Det lyder rigtig fint. Ja, det er sådan de tre råd. Er der noget, du sådan, øh, tænkte, du lige ville sige til allersidst? At man bare skal holde ud, og det lyder nederen, men det skal nok komme. Øh, jeg havde jo heller ikke troet det, og lige pludselig så, så var min chance der. Tusind tak, Jeanette, for at du havde øh, lyst til at være med her i dag og dele dine erfaringer og din gode råd. Øh, jeg håber, vi har nogle øh, lyttere derude, der, øh, der tager noget med herfra. Så øh, tak, fordi du har lyst til at være med. Jamen, jeg siger mange tak, fordi jeg måtte være med. Nu håber jeg, at Jannik og Jeanette kunne hjælpe dig, hvis du sidder og føler dig lidt nervøs over det med at være ledig. Jeg synes selv, at de havde nogle gode pointer og idéer til, hvad man kan gøre. Jeg hæftede mig især med det her med ikke at være alene. Det sagde både Jeanette og Jannik i lidt forskellige udgaver. Og vi har også hørt det før. Thomas Kansø, han fortalte også om det i afsnittet om at søge et job på et presset arbejdsmarked. Så altså, hop tilbage og lyt det, det afsnit også, hvis du er nysgerrig. Så hæftede jeg mig også for det her med at holde dine kompetencer i gang, eller fortsætte at udvikle dig gennem f.eks. praktik eller diverse kurser. Det er bestemt også en, en anbefaling herfra. Her til slut så vil jeg også lige tilføje, at det er jo også okay ikke at have... 100% dage hele tiden, altså at have dårlige dage, hvor man ikke præsterer øh, fuldstændig op til, hvad man nu skal øh, på alle parametre. Så der vær med at slå dig selv oven i hovedet, hvis du øh, en dag ikke får gjort alt, hvad du øh, havde på din øh, to-do-liste. Har du brug for øh, mere inspiration, så øh, klik ind på vores øh, hjemmeside, midtstu.dk/karriere, hvor du kan læse mere om at søge job og hvordan du griber det an. Her kan du også finde forskellige webinarer, du kan tilmelde dig eller booke en samtale med en af os karrierevejledere. Vi laver en række podcastafsnit af Karriereland til alle jer, der står over for at skulle finde jeres første job på et arbejdsmarked, der er presset af krisen. Så hop ind og abonner på Karriereland, så får du en opdatering når det er næste afsnit det udkommer. Tak for i dag og tak til dig, der lyttede med.